0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a
1: ver cómo ahorrar. ¡Comenzamos! Aquí estamos. Los lunes por la mañana también madrugamos. ¡Ah, qué bien! Aquí comienza Mentor360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva incluso los lunes por la mañana y de temas tan maravillosos, tan motivadores, tan de, de, de ganas de salir y explotar en la vida como ahorrar. Sí, amigos. Luis, qué buen tema para el lunes. Sí, Juan, que... Martega, Juan Martega Juan Ortega con un poco,
0: un poco de pilas. Vamos a hablar de dinerillo sí. sí ahorrar, no sexy, ahorrar no es muy sexy. No es muy sexy hablar de ahorrar No, se
1: confirma. No. ¿Para qué te voy a decir una cosa si es, que es que no.
0: Es no. mucho mejor el meme, no, este de los billetes de gastar, no, es mucho mejor gastar. Pero para gastar
1: no, tenemos que claro. ahorrar primero un poquillo, ¿no? Eso es. El sí. resultado del ahorro es lo que mola, o sea, el verdad no. Pero luego el resultado del ahorro, dices, oh, una vacaciones en Maldivas, eso está bien, eso está bien. Pero claro, ¿cómo conseguir eso? Ah, amigos, aquí está Luis, que nos va a traer a alguien, un, un mentor que nos va a ayudar a viajar a Maldivas, ¿no? Bueno, más la, o menos. La, a donde
0: tú quieras. El tema es que muchas veces ahorrar se nos hace muy cuesta arriba y por eso lo semi-odiamos. Pero ¿qué pasaría si no fuera tan complejo, si no fuera tan difícil? Si tuviéramos un sistema para conseguir ahorrar en, en, esperemos que no demasiado tiempo. Vamos a verlo si quieres.
1: Vale, pues voy a coger la libreta, porque de hecho me va a hacer falta agarrar esa libreta y y no solamente para tomar nota de lo que diga el mentor. ¿eh? Seguro que también tendría que hacer alguna operación con la libreta. Dale caña, Luis.
0: Pues efectivamente, vamos a hablar con nuestro mentor del día. Mentora, en este caso, vuelve, porque ya ha sido mentora aquí, ya, ya ha pasado, ya, ya la conoces, ya no vamos a extendernos mucho en las presentaciones. Vuelve con nosotros, expertísima en finanzas personales, autora del libro Hazlo bien con tu dinero. Y pues, yo diría que la influencer, porque ya es influencer, eh, la influencer en redes sociales con más seguidores, experta, hablando de finanzas personales, hablando de cómo hacerlo bien con tu dinero y con todos los tips. Y todo lo que necesitas saber para manejar mejor tu dinero A la hora de ahorrar y a la hora de invertir Vamos a hablar de eso Está con nosotros de nuevo Celia Rubio Celia, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, muy bien, muy contentado de volver a pasar por aquí por Mentor360 una vez más. Yo creo que ya la tercera vez que estoy por aquí.
0: Pero, es, pero hay novedades, es que cuando, cuando pasabas por aquí <risa> teníamos 20.000, 30.000 seguidores, ahora tienes más de un millón de seguidores en Instagram, estás reventando ahí y dando un montón de tips, hablando de finanzas, sobre todo hablando de cómo manejarnos mejor con el dinero. ¿Qué se siente al tener más de un millón de seguidores? <risa>
2: Bueno Luis, tú me has llamado antes influencer, yo la, la verdad es que me sigo sin considerar influencer, pero sí que estoy muy contenta, estoy muy contenta por el crecimiento, sobre todo pues porque yo creo que con redes sociales al final consigues que cada vez tu mensaje vaya llegando a más personas, además en un momento tan delicado y tan importante para controlar nuestro dinero como es el actual, ¿no? así que pues bueno muy contenta de que haya tanta gente dispuesta a aprender a través de las redes sociales y yo feliz de ser quien, quien les ayude y que les guíe en este caso
0: camino. Y que, y que aquí estuvo primero, aquí estuvo primero, antes de estar mío, estaba aquí ya primero y ha colaborado. Y en YouTube también ha colaborado en Libros para Emprendedores con nosotros, o sea, un montón de tiempo colaborando y aquí seguimos hablando de dinero y empezando el año siempre con los mismos problemas. Oye, que llego al año, eh, llega el año nuevo y estoy ahogado, no lo que le sigue, estoy ahogadísimo y, y quiero empezar a ahorrar. ¿Cómo ahorrar, Celia Rubio?
2: Bueno, esa es la gran pregunta, Luis. ¿Cómo puedo empezar a ahorrar? Fíjate que si esto ya era difícil, ¿no? las últimas veces, al principio del año pasado, también estuvimos grabando programas y ya era complicado el hecho de ahorrar y ya lo estuvimos comentando. Pues bien, ahora en este 2023 resulta que es que ahorrar se ha vuelto aún mucho más complicado por la ya famosísima inflación. ¿no? Vemos que los precios no han parado de subir, han marcado récords y la mayoría de salarios, pues es que no han subido. Tanto como, los, tanto como los precios así que se si ahorra ya de difícil ahora se ha conseguido se ha convertido casi en misión imposible pero también te digo Luis, cuanto más difícil es ahorrar casi casi que se vuelve más necesario así que eh, bueno, pues vamos a ver si te parece algún tip que nos pueda permitir superar mejor esta cuesta de enero y empezar, eh, y empezar a ahorrar
0: cuando hablamos de tips hablamos de cosas que nos pueden dar un resultado pero sobre todo de, de yo creo que de hábitos ¿no? que tenemos que adquirir también para que esto sea en el largo plazo
2: Así es, así es. Fíjate que yo siempre he pensado que tengo una especie de relación amor-odio con el ahorro, ¿no? Porque aquí hablamos mucho de ahorro y yo creo que sí que hay una conciencia ¿no? Bastante extendida de, oye, que es que ahorrar es importante, pero resulta que es que ahorrar es importante, pero como también veremos en este programa un poquito y en los siguientes que, que estemos juntos... Ahorrar es importante, pero es necesario, pero no es suficiente. O sea, aparte de ahorrar, hay que hacer más cosas. Pero sí, efectivamente, para incorporar el hábito del ahorro, como bien decías, tenemos que empezar a hacer cosas que repitamos en nuestro día a día, ¿no? Decirnos cosas que vamos a hacer de forma automatizada y yo creo que nos pueden ayudar mucho. Entonces, para mí, lo primero que tenemos que hacer siempre, ¿no? Eh, que esto es algo bastante común a cualquier objetivo, pero si queremos ahorrar, necesitamos marcarnos claramente nuestra meta económica, es decir, dibujar eh, qué queremos conseguir, cuánto dinero queremos ahorrar y para qué. ¿Por qué? Porque si no tienes esta parte clara, realmente se te va a hacer muy complicado.
0: ¿Y cómo definimos eso? Siempre hay que tener un objetivo concreto, es decir, yo quiero ahorrar porque en las vacaciones me quiero ir al Caribe, es en ese plan, siempre es. entonces el ahorro siempre es destinado a una meta, entonces yo puedo tener varias metas, tengo que tener varios sobres diferentes en los que ahorrar.
2: Bueno, lo, lo podemos hacer así, por supuesto. Mira, yo te diría que siempre debe haber una parte del ahorro que no sea como para una meta de gastarme en, ta eh, en tanto tiempo, ¿vale? Que no sea tanto como para las vacaciones, para la entrada de la casa o para el ordenador nuevo, sino que sea un, oye, voy a ahorrar para crear este fondo de emergencia al que muchas veces hablamos, este colchón de seguridad, ¿vale? O sea, también tenemos que tener esos objetivos de ahorro. Pero sí, lo primero es marcarnos, ¿no? Como tú nos enseñabas cuando estudiábamos en el máster, ¿no? Y mirábamos, oye, ¿cómo, que, cómo voy a monetizar mi marca personal. Oye, pues márcate tu, tu, tu cifra, ¿no? ¿Cuál es tu cifra? ¿Cuál es esa meta de ingresos mensuales que tienes, que yo recuerdo que teníamos ahí un Excel que rellenar? Vale, pues con esto del ahorro es lo mismo. Vamos a marcar nuestra meta. A lo mejor mi meta de ahorro, por ejemplo, Luis, es ahorrar 5.000 euros, ¿vale? ¿Por qué? Porque 5.000 euros es más o menos el dinero que me permite tener cubiertos pues unos 5 meses o unos 3 meses de mis gastos aproximadamente y eh, que, bueno, pues es un dinero que me va a dar seguridad. Entonces, esas es mi meta, ¿vale? Y voy a dibujármela, ¿no? En un papel, voy a decir, oye, que yo quiero conseguir 5.000 euros para tener este fondo de emergencia, que si después queremos hacer ahorros para vacaciones, para eh, que, a, entradas de casa, pues también los haremos, ¿no? Pero primero vamos a focalizarnos en esta base de ahorros que todos necesitaríamos construir. Entonces, vamos a poner cuál es nuestra cifra, en cuánto tiempo la pretendo alcanzar, algo ahí con ese punto de, de realismo, ¿no? Voy a, pues, eh, durante este año, ¿no? 2023 y 2024 voy a construir mi base de 5000 euros ¿vale? y lo siguiente será decir bueno, pues si yo necesito ahorrar 2500 euros al, al año por ejemplo, ¿cuánto dinero voy a tener que ahorrar en el mes a mes para llegar a esto, ¿no? pues unos 200 euros mal contados por ejemplo, pues vale yo ya sé que voy a tener que llevarme 200 euros cada mes a la parte de ahorro, y una vez que yo tengo dibujada así claramente mi, mi meta económica, entonces ya voy a poder trazar un plan que me lleve a conseguirla, pero lo primero dibujar clara nuestra meta, es decir, ponle una cifra y dibuja cómo va a ser el camino, cuánto tiempo te va a llevar y qué vas a tener que hacer en el mes a mes para conseguirlo.
0: Y con la iglesia hemos topado Celia Rubio porque dices, vale, tengo que ahorrar 200 pavos al mes y entonces vamos a decir, vale, no, no me encanta poner metas, pero ¿y de dónde, de dónde saco yo 200? Si voy al día, si es que estoy viviendo al día ¿cómo puedo hacer para ahorrar cuando sé que tengo la meta pero parece que es que ya tengo todo el dinero destinado a cosas que, que no me queda para, para ahorrar?
2: Vale, mira pues lo siguiente será, Luis, sentarnos y analizar qué es lo que está pasando ¿no? o sea, si ahora mismo no ahorrado porque pues por lo que tú dices no oye pues los precios han subido como comentábamos al principio y es que yo acabo todos los meses igual o peor que, que el mes anterior no estamos como para ahorrar bueno pues vamos a sentarnos y vamos a analizar qué pasó por ejemplo yo siempre utilizo los dos últimos meses que aquí si estamos en enero te recomendaría que ignoraras un poco diciembre porque es un mes muy atípico con las navidades la cena los regalos y demás y te cojas por ejemplo octubre y noviembre vale te coges todos cuentas de Paypal, tarjetas de crédito, cuentas de banco, cualquier sitio a través del cual pagues o recibas dinero y haces un análisis de qué pasó con tu dinero es decir, oye, sácate a una hoja Excel o a un papel todos esos gastos y mira a ver pues cuánto dinero te gastaste en restaurantes cuánto en ropa, cuánto y empieza a determinar de qué sitios eh, podrías ir bajando este gasto, porque al final Luis, sí, a todos se nos va el dinero ¿vale? pero se nos va el dinero porque un poco pues eh, la vida, el día a día nos nos lleva. Y yo soy muy partidaria de que el dinero está para disfrutar, ¿no? Y que hay que viajar y que hay que comer fuera que es algo que además tú y yo compartimos nos encanta, que hay que disfrutar de pequeños placeres ¿no? pero también hay que ser organizado y hay que saber priorizar entonces este ejercicio de analizar qué ha pasado con tus gastos en los dos últimos meses nos va a permitir decidir qué cosas realmente a ti te están aportando y por tanto oye pues esto yo lo quiero seguir manteniendo en mi vida y de qué cosas podría empezar a prescindir para ir poco a poco construyendo esta base de ahorro, que comentábamos ¿no? vuelvo al ejemplo que yo quiero ahorrar 200 euros pues mira a lo mejor hay ciertas suscripciones que puedo quitar a lo mejor hay una cena fuera de casa de la que puedo prescindir. A lo mejor puedo ahorrar un poquito de... Pues mira, antes de, antes de empezar a, gra a, a grabar, Luis, estábamos hablando de planes, de mail, de cosas, ¿no? De, de, de cambios, de yo utilizo esta plataforma, pues yo utilizo esta, esta otra, pues hay una oferta en esta. Bueno, pues esas pequeñas cosas que realmente no te generan un cambio sustancial. Es decir, utilizar un proveedor o otro, pues bueno, te va a requerir un poco de adaptación y un poco de trabajo, pero son cosas que todos podemos asumir y a lo mejor de ahí vamos teniendo este ahorro que queremos entonces sentarnos y hacer este análisis yo creo que sería eh, el siguiente paso y déjame decirte que es que simplemente haciendo este ejercicio te aseguro que vas a tener muchísima información y que te vas a dar cuenta como siempre hay cosas que podemos no reducir optimizar llamémosle
0: está claro que si analizamos las cosas hacemos nuestras sumas nuestras restas, van a salir cosas que podemos evitar, pero hay mucha gente Celia, supongo que a ti te pasa que, que hablas constantemente de estos temas, que dice, yo es que no soy de números, yo es que eso de sentarme en una hoja, es que ya veo borroso nada más, ¿no? nada más sentarme ya lo veo borroso y sí me gustaría pero para mucha gente estamos hablando de que parece un esfuerzo sobrehumano para, para ti, para mí a lo mejor es lo más natural del mundo, yo me he vivido toda la vida con hojas de cal pero para otras personas es que no, 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 no. Yo eso no me acerco. ¿Hay alguna forma simplista, por decirlo alguna forma en la cual nosotros podamos hacer que la gente no tenga otra opción que hacerlo, eh, empujarles un poquito?
2: Sí, a ver, eh, fíjate que yo no sabía que tanta gente tenía ese odio por las hojas Excel hasta que empecé a dedicarme a esto y muchísima gente me decía que, pues eso, pues que no le gusta, que el ponerse a meter números en el ordenador que se hacía pesado, que se hacía tedioso. Entonces, ¿de qué forma lo podemos hacer? Primero, podemos utilizar alguna aplicación. De hecho, incluso muchas aplicaciones de banco ya te van sacando, ¿no? Estos resúmenes mensuales de, oye, ¿cuánto dinero te has gastado en cada cosa? Que si nuestro banco lo utiliza pues perfecto no no porque ya podemos sacar directamente ese resumen y a lo mejor simplemente pues, modificar ciertos gastos que hayamos hecho por fuera pero ya tendremos ahí la base y si no, yo diría que una forma muy fácil eh, para la gente que no le gusta el Excel es hacerlo en, en papel o sea, yo misma en lo que es mi agenda de papel que sabes que yo sé, eh, siempre utilizo la agenda de papel tengo un apartado de estos de gastos porque no abro el Excel todos los días, entonces a veces lo voy apuntando ahí poco a poco y ya después lo paso a la hoja Excel por tenerlo un poco registrado y organizado pero si no nos gusta lo podemos utilizar eh, en un papel ¿no? que a veces es más sencillo y, y ya está ten en cuenta que en dos meses al final no son tantísimas transacciones o sea eh, para una persona normal pues a lo mejor ten, tienes 40 50 eh, números que, que sumar ¿no? compras que agrupar pero es algo bastante llevable y que yo te digo que no te va a llevar más de media hora hacer
0: eso lo tenemos que hacer cada mes cada mes nos tenemos que sentar con nosotros mismos y dar ese seguimiento por lo menos de todo lo que hemos gastado, todo lo que ha entrado, que eso normalmente se contabiliza con un dedo, pero todo lo que nos hemos gastado que eso tardamos más en contabilizarlo, lo hacemos estamos una hora, a lo mejor, como muy mucho, haciendo eso eso nos da claridad entonces de lo que estamos gastando ¿eh? y ahí entonces yo puedo tomar decisiones porque sé dónde se está yendo que me entraron mil y se han, me han ido 100 aquí, 300 aquí, 400 bueno, yo puedo tomar decisiones de decir, me he he pasado con los restaurantes o me he pasado con los videojuegos ¿no? me he pasado Así con es. algo que a lo mejor voy a tener que no quitarlo, pero entonces puedo tomar decisiones y a lo mejor sabes que le voy a bajar un poco a las plataformas porque es que las tengo todas para ver películas y luego no las veo, por ejemplo, ¿no?
2: Así es te, este ejercicio lo vamos a hacer un poco en dos fases, ¿eh? en la primera fase, si nunca hemos hecho este control hasta ahora, oye pues siéntate y mira lo que ha pasado en los dos últimos meses ¿vale? porque tener un poquito de referencia rápida de qué ha pasado y segunda fase, a partir de ahora empieza a hacer este registro mes a mes yo te diría que una vez que llevas unos, pues no sé, dos tres meses de registro, que ya sepas más o menos qué es lo que está pasando, cuáles son un poco tus hábitos de consumo, ¿no? Hacia dónde se te está yendo el dinero hazte un presupuesto que es algo, Luis, que hemos comentado aquí yo creo que en todos los programas lo digo, ¿no? Y, y bueno, es que realmente creo que es una herramienta imprescindible o sea, imprescindible si estamos en el punto de necesito hacer cambios en mi economía, hacer un cambio pasa por hacer un presupuesto, o sea, lo lo que, no se, lo que no se planifica, no sucede, y eso es así en tu trabajo en tu economía, en tu día a día en, en todos los ámbitos, entonces hacernos un presupuesto no nos va a permitir decir...
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera. hacer un presupuesto, si antes decíamos estábamos asustando a la gente, con vamos a llevar el número de los gastos, hacer un presupuesto, eso ya es ciencia difusa, eso hay que estar en la NASA para muchas... A ver, definamos cuál es el mínimo común posible de un presupuesto que podemos hacer, ¿qué sería un presupuesto? Vale, la mira. fórmula más sencilla para que la gente diga no es que nos ha pedido aquí que tuviéramos aquí la carrera de economía y tampoco se trata de eso
2: vale pues la forma más sencilla yo te diría que es dividir nuestros gastos totales en tres grupos en tres vale muy sencillo el primero gastos básicos vale facturas casa comida eh, gastos médicos pues todas aquellas cosas pues que sí o sí al menos a priori tenemos que tener vale gastos básicos segundo grupo eh, ahorro, ¿vale? Esto, estos 200 euros que estábamos diciendo que era nuestra meta, ¿vale? Pues tenemos que tener una parte del presupuesto reservado para ahorro e inversión. Y tercer grupo, otros gastos, ¿vale? Eh, viajes, comidas, suscripciones, eh, formación, lo que tú quieras, ¿vale? Después se pueden hacer como todos los presupuestos más complejos que quieras. Pero para empezar a funcionar con este, ¿vale? Divide tus, tus ingresos totales en tres. Necesidades básicas, ahorro y otros gastos. Eh, siempre deja mínimo y yo sé que esto hay gente que va a decir imposible pero no imposible no porque vamos a hacer este control de ingresos y gastos que decíamos porque eh, habremos tenido mucha más consciencia cuando hagamos estos ejercicios deja mínimo un 10% para, a, para esta parte de ahorro
0: 10% para la parte de ahorro estamos mínimo
2: acordando. yo te El, diría que mínimo
0: que, ahora que hablabas de este número de referencia ¿cuál sería un número de referencia más o menos para decir Vamos bien, mi economía está más o menos normalizada cuando en mis gastos básicos ocupo qué porcentaje, podríamos decir.
2: Siempre en finanzas siempre se habla de en torno a un 60%, ¿vale? Porque si tus gastos básicos son un 60%, te permite tener un poquito de eh, movimiento para ahorrar y para aún así, pues oye, utilizar el dinero para disfrutar, para viajar, para comer fuera, para tener suscripciones, para hacer lo que a ti te apetezca.
0: Entonces estábamos diciendo un 60% de gastos básicos, eh, vamos, para mantenerme en vida y con techo. Y eso es un 60%. Un 10% decíamos era la parte de,
2: de ahorro. 10, 20, si puedes, fenomenal, más o menos. Más que
0: se pueda. Y, y entonces, pues estamos 60, esos son 70, y un 30% para inversión.
2: No, yo, yo te diría que ese 10-20% para ahorro e inversión, ¿vale? Luego ya vemos cómo distribuirlo, ¿vale? El, 10
0: ¿vale? Es el que lleva ahorro e, lleva e inversión,
2: inversión. ¿vale? ¿vale? Ambas cosas y el otro 30% pues para disfrutar, para vivir, para otros gastos, viajes, comidas, para lo que tú necesites. Formación.
0: Para ese viaje que decíamos al Caribe, ¿no? Ahí vamos a estar, digamos, separando. Es un sobre aparte para. Y ahí se interesaría tener ahí como metas concretas, ¿no? Una meta de viaje Ay, sí. y todo eso y luego lo que Por nos supuesto. Sobra, ¿sí? ¿Sabes quién nos ha sobrado? nos han sobrado 100 euritos Celia te invito a cenar ¿no? algo así ¿no? Así, así es vale entonces lo veo claro entonces esto suena muy bien de nuevo yo es que sorry eh pero soy el abogado
2: <risa>
0: vale tú dices vale 60% es que vamos bien ¿qué pasa si yo hago mis números? hago mi presupuesto y digo, aquí no, no hay, no hay tu tía, Estoy gastando y, y me consta que a mucha gente Cada vez más le está pasando el, el gasto fijo de vida No es un 60 Estamos en un 80, 85 O algunos más
2: pues mira, eh, cuando tenemos un gasto demasiado alto, lo mejor sería ir haciendo cambios progresivos, es decir si tú estás gastando, pongamos Luis un 80% en gastos básicos seguramente, si tú te haces un presupuesto y te dices no, el mes que viene voy a gastar 60% lo que va a ocurrir es que va a llegar el mes siguiente y no lo vas a poder cumplir, porque realmente eh, ninguna familia va a ser capaz en un solo mes de pasar del 80% a pasar al 60%, entonces aquí tenemos dos opciones, la primera es disminuir gastos y la segunda aumentar ingresos, entonces, es, es algo muy básico, pero es que es así, al final no hay más soluciones, entonces, para disminuir eh, gastos te diría que lo mejor es ir haciendo este análisis que comentábamos y hacerlo de forma progresiva vale, estaba gastando un 80% venga, voy a presupuestarme un 75%, voy a optimizar más mis comidas, voy a malgastar menos comida, que siempre hay cosas que acabo tirando, voy a ver qué cosas a lo mejor, oye eh, facturas de teléfono y demás sí, pero puede ser que le pueda dar una vueltecita y bajar un poco los costes entonces, voy a ir haciendo cambios progresivos apoyándome siempre en este control de gastos, ¿vale? Para realmente ir viendo qué cosas puedo disminuir y Sino eh, la, la otra opción que tenemos es aumentar ingresos, es buscar formas. Pues eh, aquí tú seguramente vas a poder hablar más que yo, Luis, pero es buscar fuentes de ingresos adicionales, es desarrollar una marca personal, por ejemplo, para conseguir más ingresos. Hay muchísimas formas de, de, de hacerlo, ¿no?
0: Robar, robar un banco, todo lo que sea.
2: Todo lo que quieras.
0: Todo lo que sea aumentar ingresos, ¿no? ¿Qué la gente va a decir. No, evidentemente no, no estamos proponiendo eso. Oye, el, me queda claro entonces, estamos. Hemos pasado de una situación de descontrol, de depresión incluso, de decir, no me da la vida, no el dinero no me da para vivir, a decir, bueno, vamos a poner, primero vamos a, a llevar los números, exactamente en dónde se me va el dinero. Una vez lo hemos identificado, vamos a preparar ese presupuesto, que es esto, no porcentajes de, oye, ¿cuánto me entra el en mes? Me entran mil, me entran dos mil, lo que sea que me entre, pues un 10, un 20, un 30, lo que sea, va para esto, para esto y para esto. Una vez tengamos eso, esto es algo que hay que hacerlo ley en la casa hay que eso es la ley de la casa eh, hace falta voluntad férrea para eso tiene uno de los dos si son una pareja uno de los dos tiene que ser el bueno en esto, tiene que ser un poco policía con pistola o porque luego hay gente que dice no hombre si sí, yo el presupuesto lo he hecho lo que me ha dicho Celia, yo todo eso lo he hecho. Es que luego, fíjate que estaba el otro día en la calle y había este vestidito tan bonito y digo, pues no me he podido resistir. Y muchas veces lo que fallamos es la... No, no en los números, no en las esperanzas de conseguirlo. Que es es la en la
2: ejecución. Sí. Claro. sí. Hace, ha, hace falta, hace falta muchísimo... Mira, yo creo que hacen falta dos cosas, Luis. La primera es instaurar el hábito, es decir, cuando ya nos acostumbramos a llevar esta manera de trabajar, digamos, dentro de casa eso se vuelve mucho más sencillo y la siguiente por supuesto es fuerza de voluntad Mira, yo se, a mí me gusta decir que el presupuesto no es algo que te vaya a cohibir que te vaya a quitar libertad que no te vaya a permitir gastarte el dinero en ese vestido sino que eh, es una herramienta que te va a permitir tomar decisiones vale lo que no puede ser es que lo quiera todo no es como un niño pues oye tú no le puedes dar todo lo que quiere hay cosas que le darás y hay cosas que le tendrás que decir que no pues va a ser lo mismo pero contigo o sea hay cosas que que te podrás permitir y hay cosas que no. Y siempre se va a tratar de hacer un ejercicio de priorizar. Priorizar aquellas cosas que más te suman y quitar cosas pues, que realmente no son tan necesarias, ¿vale? Que todos lo podemos hacer. Así que sí, hace falta hábito y sí, hace falta fuerza de voluntad. Y oye, si hay al menos una persona en la pareja o en, la o en el grupo familiar que consiga hacer de policía, ¿vale? De control, mejor que mejor, porque eh, seguramente podrán instaurar este proceso antes y será mucho más efectivo.
0: Y hay algo implícito en lo que hemos estado diciendo eh, que es que tú estás separando una parte en tu presupuesto para ahorro-inversión. Eso, si la cosa va bien Si no has invertido en criptomonedas Como uno que yo me sé Si no se si has invertido bien Eso se supone que te va a dar beneficios Entonces esos beneficios van a revertir Y vas a tener los más ingresos Que estábamos diciendo antes Con lo cual los otros porcentajes también crecen El 60% para la casa pues A lo mejor no te lo gastas Y va a ser solo un 50% Con lo cual la diversión no El hecho de que es decir esto no es una esclavitud de por vida Cuanto más tiempo, interés compuesto ahí, cuanto más tiempo estés ahorrando e invirtiendo, va a haber cada vez más, eh, más colchón y más calidad de vida. Yo entiendo al final el simple hecho de mantener esto en el tiempo, en el largo tiempo, en el largo plazo, es lo que nos va a dar ese... Ese colchón de calidad de vida que al final es lo que estamos buscando, ¿no?
2: Totalmente. Fíjate que lo comentábamos al principio, ¿no? Ahorrar es necesario, pero no suficiente, ¿no? Como decía Robert Kiyosaki, los ahorradores son perdedores. Es decir, ahorrar es importante, pero una vez que eh, hayamos estos. Esto, parte ¿no? de organización, de decir oye, ya tengo un dinero ahorrado que hayamos conseguido construir este fondo de emergencia, tendremos que dar el siguiente paso, ¿no? que es empezar a invertir empezar a mover nuestro dinero y así cada vez vamos a ver que esto eh, es una especie de bola de nieve, ¿no? cada vez se va haciendo más grande, va rodando más rápido porque bueno, pues las inversiones no van a acabar de dar ese impulso, que si te parece Luis, pues en próximos programas podríamos hablar más de, de esta parte, ¿no? De, de, de cómo invertir, en qué invertir y cómo hacerlo, que yo sé que también es un mundo que a veces nos puede asustar de entrada, pero que bueno, es más sencillo. Hace falta formación, pero puede ser más sencillo de lo que a priori parece.
0: Hagámoslo así, en la próxima vez que nos visites porfa y que sea lo antes posible hablemos de cómo invertir, de cómo podemos utilizar ese dinero que ya estamos apartando ese 10% que decíamos a lo mejor en ese presupuesto de ejemplo, cómo podemos invertirlo de la mejor forma posible para que no sea, no resulte en pérdidas. Bueno, pues lo vemos la, la próxima vez que vengas Celia, ahora sí no te vayas sin decirnos dónde te podemos localizar, saber más de ti y obtener, porque ahora sí tienes ya un abanico, una oferta interesante con la cual puedes ayudar a muchas personas a mejorar sus finanzas?
2: Pues, bueno, me podéis encontrar en mis redes sociales, en cualquier red social, como barra baja CLA Rubio, aunque donde más activa suelo estar es en Instagram. Eh, ¿Cuántas herramientas? Bueno, yo creo que hay bastantes formas en las que te puedo ayudar, ¿no? A mejorar tus finanzas. Primero, a través de, de mi libro, que lo conoces bien. ¿eh? Eh, Luis es el autor del prólogo. Tengo el enorme honor de tener a Luis como autor del prólogo de mi libro, Hazlo Bien con Tu Dinero, que en estos momentos está agotado, pero bueno, está reimprimiendo ya la siguiente edición y, y en pocos días estará, estará disponible eh, me, y también pues, a través de mis formaciones tengo dos formaciones, una Money Plan que también la conoces bien porque le, la, la hicimos juntos, Luis y yo y la tenemos en Libros para Emprendedores y la segunda formación está más enfocada a la parte de inversiones que es tu plan de inversión
0: ahí tenéis, si queréis gestionar mejor el dinero, si queréis saber cómo invertir el dinero, seguir a Celia, aparte estás dando prácticamente a diario tips, consejos, trucos sobre, sobre cómo invertir, cómo ahorrar cómo reclamar muchas veces cuando hay gastos que están teniendo muchísimo éxito esos vídeos, ahí tenéis un montón de información, buscarla ahí a Celia y empezar a seguirla porque no os lo podéis perder, os va a sumar muchísimo Celia querida, nos vemos muy pronto por
2: aquí de nuevo, cuando tú quieras
1: Vaya, vaya. Así que ahorrar. Y aquí estamos dos catalanes hablando de ahorrar. Qué raro, no Luis. Esto es muy raro. Oye, enhorabuena por la entrevista. Te ha gustado, te ha gustado. Te sirve. Sí. Te ha
0: motivado un poco. Sé que no venías muy encantado con la idea de ahorrar. Te ha motivado un poquillo. Sí,
1: un lunes, sí, un lunes por la mañana Hablar de ahorrar es maravilloso Vamos, Oye, a ver si lo he entendido Esta es la sección, a ver si lo he entendido bien Para mantener tu economía O sea, bien normalizada Es importante saber de lo que hablamos Cuando hablamos de economía personal, por ejemplo Los ingresos, los gastos Y siempre dejar ese porcentaje eh, Para ahorrar Y nos da un número de referencia que es el 10% Oye, que tampoco es mucho, que está bien Que es asumible, ese 10% Además que eh, comentaba precisamente nuestro nuestro mentor en este caso, Celia nos decía, nuestra mentora, dice oye, que hay aplicaciones de, del banco que, que te ayudan a hacerlo, o sea, que menos, menos mal incluso tienes lo de siempre, un papel y un bolígrafo, ¿eh? o sea, no hay excusa no, es que es muy complicado, no, no, te coges el papel y el bolígrafo y empiezas a dividir, a ver por ejemplo, tres necesidades las necesidades básicas, el ahorro y otros gastos, y aquí empiezo a hacer cuentas que no hay excusa, señores, que no hay excusa que ahorrar se puede, ascolta, que ahorrar se puede, ¿eh? pero fíjate que lo sí. pero fíjate Juanma,
0: que lo comentábamos con Celia, es que hay mucha gente que cuando su economía no va bien, eh, eh, no quieren ni ver, no quieren ni ver los números, no quiero saber en qué estado estoy, ¿no? Cuando estás, sabes que estás debiendo y todo eso, entonces claro. ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y en este sentido hay que ser un poco más fríos, que es un poco eh, establecer un método y, y una serie de pasos. Yo creo que claro. si la gente se pone va a ver que no es tan complejo como parece a priori. Tardamos más en explicarlo a veces que en hacer las cosas.
1: Ojos que no ven, tortazo que te metes, porque te vienen los del banco y te dicen, perdone usted ¿Usted ha firmado aquí, 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 aquí? Pues venga Me llevo la casa eh, Bueno, eh, no lo vamos a poner tan negro que es lunes Vamos a animar esto un poco Lo importante, Luis, según lo que tú dices además Es no estar en las nubes Pues bien, te voy a traer precisamente Una canción que se llama así Dentro de la sección música que todavía no conoces Caminando sobre la nube 9, ¿eh? la Cloud 9 famosa del amor. Walking on Cloud 9 es Stur Zetterberg. Escucha, escucha y camina sobre la nube hoy lunes.
0: Acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando, por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, sal con actitud. No esperes a mañana, ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás, haz. Que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores, pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.